0: Olá, eu sou Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista EITZ. Novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista EITZ. Uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, ou FPR. No episódio de hoje está comigo Paula Karena de Araújo, que é a doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Ela é coordenadora do podcast Revista Tio e do projeto de extensão que torna este podcast possível. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Revista E2Z.
1: Oi, Logan. Oi a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite para poder falar sobre esse projeto né, que tem nos encantado tanto.
0: E antes da gente começar a falar sobre o podcast, sobre os projetos, sobre como é que foi este ano e como será o próximo, eu quero que você se apresente aí para o nosso público conhecer você melhor, de quem você é, de onde você fala hoje, de onde você veio, o que você estudou, enfim, este é o seu momento.
1: Então, atualmente, eu sou professora do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR, também do programa de pós-graduação em gestão da informação da mesma universidade. Né? Vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Hoje eu estou em Curitiba, né? mas eu sou de Santa Catarina, estudei na UDESC, fiz graduação na Universidade do Estado de Santa Catarina, né? em biblioteconomia. Depois eu vim para Curitiba porque eu passei um concurso para bibliotecária. Eu atuei por 11 anos na universidade como bibliotecária e nesse período também fui aluna do nosso programa de pós-graduação. O né? um mestrado em ciência, tecnologia, Tecnologia e gestão da informação. Então, em 2015 fui para a Unesp, onde eu fiz doutorado em ciência da informação. Nesse período, eu investi no doutorado de sanduíche, que era algo que eu queria muito, né? E fui para Seattle, nos Estados Unidos, onde então eu fiquei por um ano na University of Washington, que foi uma experiência também bem enriquecedora. Atualmente, meus interesses de pesquisa são em comunicação científica, ciência aberta, organização do conhecimento, que foi o tema da minha tese também, mas tenho focado um pouco mais nas questões da ciência aberta, também relacionadas à editoração científica, já que atuo também como editora associada da revista E2Z. Também estou envolvida em alguns projetos, né? Um deles é o, o projeto que tem como um dos produtos esse podcast, como você citou anteriormente, a ciência aberta e a gestão da informação científica, mas que tem também outras intenções, né? Capacitações na área ciência aberta para auxiliar os pesquisadores com essa temática que hoje é tão importante, para tornar a ciência transparente para todas as pessoas, não só para os cientistas, mas pra, também para a sociedade. Eu atuo ainda ainda como consultora da Unesco e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no Programa Antártico Brasileiro, no seu projeto de modernização das políticas científicas, então, desse programa, muito relacionado à sua produção científica. E aí, ufa, recentemente nós tivemos aí uh, aprovado também um projeto, saiu o resultado preliminar do CNPq, para investir um pouco mais nesse tema de gestão da informação no contexto da ciência aberta e aí focando na produção, na criação de uma base de dados referencial de periódicos científicos na área do direito, que é algo que nós não temos ainda no Brasil. Então, a gente vai receber um financiamento do Conselho Nacional né, de Pesquisa para desenvolver essa pesquisa também.
0: Nossa, muita coisa. Mulher, tu dorme que horas? Me conta aí. <risos>
1: Durmo bastante, porque eu estou dorminhoca, hein? <risos> Arranjo tempo pra isso.
0: Que coisa, tem que ter uma, uma boa gestão do tempo, né? Não só gestão da informação, mas do tempo pra dar conta disso tudo. Parabéns, hein, velho? Quando eu crescer, eu quero ser assim. <risos> Ok, mas vamos lá falar aqui do podcast. Me conta aí, e também para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, de onde que surgiu a ideia de fazer um podcast sobre uma revista científica, mas não só sobre uma revista, né? Sobre o conteúdo que ela publica e assuntos relacionados. Mas assim, de onde que saiu a ideia de fazer um podcast?
1: Então, eu iniciei a atuação né, na revista em 2020, junto com a professora Maria do Carmo, que é editora-chefe atualmente da revista. E nós estávamos, assim, com muitas ideias, né? E estávamos também atuando com outras duas alunas, uma mestranda e uma bolsista de extensão, a Raíssa e a Maria Carolina. E, na época, então, uma das intenções, né, com a reestruturação das atividades da revista era formar uma equipe de marketing científico. Considerando que a revista 2 ela já foi criada lá em 2011 com essa pegada, né? Já tinha é, perfis nas mídias sociais, mas ainda não tinha um plano de marketing que foi algo que a gente foi planejando para a revista. E uma das ideias foi justamente a criação do um podcast. Claro que foi também em meio à pandemia, né? nós sabemos que aí no período de pandemia surgiram muitos podcasts, muitas outras iniciativas nesse sentido. Claro que junto também com o projeto de extensão, né? então as duas coisas acabaram caminhando juntas e aí nós então decidimos que seria uma boa forma de elevar o conhecimento sobre a revista, aproximar os leitores e os autores da equipe editorial e poder então dessa forma de disseminar o conhecimento que é produzido na revista, não só, né, dos autores para os leitores, aqueles mais assíduos, mas também alcançar um, um público ainda maior, né, dentro da universidade e fora da universidade. Então foi nesse contexto que surgiu a ideia do podcast e a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, Eu até convido quem quiser saber um pouco mais sobre essa história, sobre como a gente planejou a ouvir o primeiro episódio do Revista z Podcast.
0: Muito bem, então se você aí está chegando nesse podcast por esse episódio que é o número 17, quer saber um pouco mais sobre a origem do podcast, sobre toda essa história, corre lá no episódio 1 e vai ouvir. Então, seguindo, a gente já sabe como começou o podcast, já sabe que as mil coisas que você faz, agora eu quero saber... Antes de você chegar nesse mundo do podcast e hoje estar aí na função de coordenadora do podcast Revista A2Z. como é que era a tua relação com essa mídia, com o podcast? Tu ouvia, tu não ouvia? Tu era fã, não era fã? Conta aí pra gente.
1: Eu ouvia, mas acho que eu ouvia um pouco menos do que hoje, né? Não era tão frequente. Estou tentando resgatar aqui, mas eu lembro que um dos podcasts que eu virei assídua foi o Philosophize Risk. É um podcast de filosofia e foi muito por conta da minha tese, porque eu precisava conhecer alguns conceitos da área de filosofia, porque a minha tese foi sobre a epistemologia da organização do conhecimento. E eu descobri esse podcast que é inclusive de Seattle, onde eu estudei, de pesquisadores de lá e eles falam sobre filosofia de uma forma mais simplificada, né, para quem não é da área. Então esse foi o primeiro que eu lembro que assim ouvia na academia, ouvia porque precisava mesmo por conta da tese, otimizando o tempo, né, Logo? <risos> Já que a gente precisa gerenciar o tempo. Mas também gosto de ouvir podcasts sobre livros, né? Então, Clube do Livro, do Antônio Fagundes, gostei bastante, ele compartilhava as suas leituras. Tem também um sobre histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que é bem interessante. São histórias sobre personalidades femininas importantes, né, no mundo. Então, essa era a minha relação inicial. Hoje, claro, acabo ouvindo muito mais outros da área de gestão da informação De ciência da informação que, Alguns parecidos com o com podcast da revista E2Z é, Mas tenho diversificado mais
0: Nossa, bastante coisa, hein? Oh, a gente nem chegou na parte de dedicação cultural Mas essas aqui estarão aí na descrição do episódio, tá? Caso você esteja se perguntando Você que tá ouvindo a gente Paula, qual é o balanço assim, que tu pode fazer pra gente desse primeiro ano do podcast Revista e -Tio z né? O podcast começou lá pro meio do ano, a gente tá agora em dezembro, né? Primeiro os seis meses, mas também conta o primeiro ano aí. Como é que foi? O que, que você pode contar pra gente de bacana desse primeiro ano do podcast?
1: Nós iniciamos ali, né, experimentando, conhecendo ferramentas, também buscando financiamento, né, para bolsa, para recursos humanos, para atuação no podcast. Já temos aí 17 episódios. Eu acho que nós já colhemos muitos frutos, né? Nós podemos é, acompanhar cada 15 dias, que é a periodicidade do nosso podcast, o retorno das pessoas nas mídias sociais, às vezes um colega que envia uma mensagem dizendo que ouviu, mesmo dentro da comunidade do nosso programa, né? A gente compartilha com os alunos, professores, então a gente já tem visto essas reações. Sabemos que o episódio 6 que foi sobre ciência aberta, pré dados abertos na pandemia, né? que foi com a Solange Maria dos Santos da Cielo, teve maior repercussão. No ar, há apenas seis meses, né, é, nós já alcançamos 1.378 plays nas 14 plataformas em que o podcast está compartilhado, né, disponibilizado. Ou seja, são acessos com uma média de 81 plays por episódio. Isso é igual a quase 9.350 horas de podcast. Então, é muita coisa, né? Se a gente for pensar e considerar que esse podcast é um podcast pequeno, né? A gente não conta com muitos recursos, Logan sabe melhor do que eu, né? como é difícil todo esse processo né, de edição, de gravação, envolve muitos fatores. Nós não temos uma divulgação paga, uma publicidade patrocinada, e ainda ele fala de ciência e educação, né, que no nosso país nem sempre é um tema que recebe uma grande repercussão. Né? Então, nós estamos aí plantando a cada dia né, uma sementinha por dia para tentar alcançar mais pessoas ouvindo, dando retorno sobre esses episódios, né? então esses números são uma vitória, eu acho que de toda a equipe, né, muitas pessoas já passaram por essa equipe, contribuíram, então uma vitória para toda a equipe e para o programa como um todo, né, nosso PPGGI.
0: É isso mesmo, gente. Não é fácil fazer ciência no Brasil, não é fácil fazer divulgação científica, ainda mais assim, com pouco ou quase nenhum recurso, né? A gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem, e a gente faz com tipo, amor e com carinho, né? Com dedicação. E eu espero que vocês aí, do outro lado, estejam gostando. Se não gostarem, manda DM no Instagram que a gente conversa. Né? E manda sugestão também. <risos> Mas vamos lá. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Paula, e quer participar como convidado, como entrevistado aqui no podcast Revista e z o que, que a pessoa faz, onde é que ela vai...
1: Então, nós seguimos né, basicamente dois modelos, dois tipos de entrevistas de episódios. Então, nós temos sim interesse em conversar com os autores que publicaram alguma entrevista, alguma short paper ou artigo na revista e mas também queremos conversar com profissionais, com estudiosos, pesquisadores, com alunos que trabalham com temáticas relacionadas à pós-graduação, à pesquisa, à ciência né, como um todo. Então, se você é autor de um artigo que foi publicado na revista E2Z, você vai ser, provavelmente, contactado por e-mail. Você vai ser contactado por e-mail, não é provavelmente, vai ser, né? Receber um convite para participar de um dos episódios. Agora, se você é um profissional, um pesquisador, um estudante Que está fazendo algo relacionado à pesquisa Acha que seria interessante compartilhar Também pode entrar em contato conosco por e-mail né, No revista Apresentando a sua ideia, né? Essa possibilidade para nós alinharmos isso também Esse é o e-mail da produção do podcast né? Que é lido, respondido pelo Logan Quem faz essa programação, né? E para tratar de questões já de submissão de artigos, outros assuntos relativos à revista, aí nós temos um outro e-mail, que é o revista que aí sou eu quem responde.
0: Ok, então se você quiser participar do podcast, aí você já sabe como fazer, manda um e-mail, aí estão os endereços, que inclusive estão na descrição do episódio. Bom. Esse foi o podcast em 2021, né, está sendo, a gente está no finalzinho do ano, mas como é que será em 2022? Será que já pode contar alguma novidade, alguma coisa? O que, é que a gente pode esperar para o podcast Revista E2Z em 2022, Paula?
1: A gente tem novidade, sim, né, mas primeiro, periodicidade vai continuar sendo quinzenal, sempre às sextas-feiras, né, ao meio-dia, então nós temos aí sempre o um lançamento de um episódio, Agora, a partir de 2022, nós teremos somente o Logan como apresentador do podcast. A gente teve uma reestruturação aí da equipe. Durante esse ano, nós tínhamos também Jennifer e Nicole, que são doutorandas do nosso programa, né? Então, aí nós vamos ter uma pequena mudança. Nós também estamos planejando atualizar a identidade visual do podcast. Então, dando uma nova roupagem às artes, de divulgação dos episódios, nos agregadores também de podcast e na capa dos vídeos no YouTube. E ainda nós teremos outras novidades que nós vamos divulgando aos poucos, porque aí é legal deixar um pouquinho de segredo também, né? A gente pode sair revelando tudo.
0: <risos> Poxa, nem dá para contar tudo. <risos> ok. E, Paula, além dessa vida corrida agitada, agenda lotada de pesquisadora, de professora, né, de produtora de conhecimento científico, me diz aí, quem que é a Paula? O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, que o Lattes não conta sobre você? Olha, o Lattes
1: não conta que eu adoro viajar, eu adoro ir para praia, pretendo nessas férias ir para a praia. Pelo menos um banho de mar eu preciso depois dessa pandemia. Eu gosto de ler também, assistir filme, assisto bastante filme. Gosto muito de sair com os amigos, fazer festinha em casa, adoro. Festa de final de ano, festa fantasia, festa é com a gente. Até okay. aí. <risos> E também acho que algo que está muito relacionado a mim, eu gosto muito de pesquisar a história da minha família e acabo ajudando, então faço genealogia. É algo que me interessa bastante Então tenho pesquisado sobre a história da minha família Muitas vezes acabo ajudando amigos também porque sabem que eu gosto Então às vezes as pessoas me procuram até para ajudar a Encontrar um registro Tenho uma pegada de bibliotecária aí né, De quem trabalha com informação Mas é algo que pessoalmente eu, eu gosto bastante de fazer Descobrir, saber um pouco mais sobre os meus ancestrais
0: Gente, quem imaginaria uma coisa bem específica e bem diferente, né? Pesquisar a ancestralidade do, dos parentes. É. Legal, interessante. É, e Paulo, tu gostaria de indicar, mais ainda, né, que a gente já indicou um monte de podcast aqui, mas tu gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, né, alguma coisa cultural, já que o podcast sai sempre às sextas-feiras, para as pessoas poderem aproveitar o final de semana, deixar o final de semana um pouco mais interessante culturalmente, né, se você quer indicar, esses é são um momentos também.
1: Tá certo, então eu acho que vou indicar três livros, um deles eu estou lendo, que é mais é, relacionado à pesquisa, né, mas também faz a gente pensar, eu acho que tem relação com, até com os meus projetos, que se chama Ignorância, eu até tô com ele aqui, Como Ela Impulsiona a Ciência. Esse livro me chamou bastante a atenção, foi indicação de um amigo. Me chamou bastante a atenção porque, às vezes, acho que quando a gente está produzindo pesquisa, né, ciência, a gente pensa muito no conhecimento que a gente encontra, no conhecimento que nós temos. A gente não pensa no conhecimento que nós não temos, né? E muitas vezes é essa ignorância que nos move, né? Então esse autor traz um pouco sobre isso, tem achado bem interessante. O livro que eu li esse ano, que eu gostei muito, foi o Minha História, da Michelle Obama ela falando sobre a história dela desde a infância, né, até o momento dela ser a primeira dama. Então é uma história comovente, uma história bem inspiradora, né, acho que vale a leitura. E um outro livro que também me tocou bastante foi o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb, ela é uma terapeuta, até é legal o subtítulo do livro, porque ele diz assim, uma terapeuta, a terapeuta dela e a vida de todos nós. A gente tem falado muito sobre isso, né? sobre conversar com alguém, sobre terapia, especialmente num momento de pandemia que muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. Né? Ela é uma colunista também do The New York Times, eu acho, e então a partir desses textos ela trouxe né, para o livro, contando essas histórias também do, dos pacientes e dela. É bem inspirador também. Acho que são essas três indicações. Já que eu já Gostei. falei tanto de podcast, né? <risos>
0: Olha aí, então estão aí mais três indicações e lembrando que todas as indicações da Paula estarão aí na descrição do episódio. Bom, Paula, chegamos ao fim. Muito obrigado né, por você ter disposto aqui o seu tempo de vir aqui conversar conosco e falar um pouco mais sobre a história e sobre as perspectivas do podcast Revista ITZ.
1: Obrigada, agradeço muito por essa conversa. Fiquem atentos aí às novidades, aquelas que a gente não contou ainda. Então vem mais coisa por aí em 2022.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista TZ tem um site, também está no Twitter, Instagram, Facebook e nos 13 maiores agregadores de podcasts do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre, a gente se vê no próximo episódio, que é ano que vem. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até mais.
1: Feliz Natal, até mais.